0: اگنس رپلایر نویسنده آمریکایی میگوید انگیزه سفر یکی از امیدوار کننده ترین نشانه های زندگی است. سلام، شما به نونزده قسمت پادکست چرخ و سفر گوش می کنید. من حمید سلطان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دو چرخه به یازده کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می کنم. این پادکست در روزهای آغازین اردیبهشت ماه سال 1402 ضبط شده در 18 اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 67 روز از سفرم رو برای شما خوندم ماجره های رکاب زدن در جاده هند بنگلادش و تایلند و اتفاقاتی که تا این روز برای ما افتاده رو برای شما تعریف کردم در این قسمت روزنوشت روزهای 68 تا 72 سفرم که ادامه ماجره های رکاب زدن در جاده کشور تایلند برای رسیدن به مرز این کشور با لاوس هست رو برای شما میخونم. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید، سهشنبه 16 اسفند 1390 روز 68 ام. این روزها فرصتی برای اندیشیدن به این موضوع است که آیا می توانم سفرهای اینچنینی را به تنهایی انجام دهم یا نه به نظرم حداقل برای من چالش بزرگی است تا به حال چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور به تنهایی با دو سفر نکردم، اما در مورد لذت‌ها و آسیب‌های تنها سفر کردن زیاد خوانده و بسیار شنیدم. یکی از مزیت‌های بزرگ تنها سفر کردن این است که ریش و قیچی سفر دست خود آدم است. اینکه از کدام راه برود، شب را کجا اقامت کند، کی غذا بخورد، چه غذایی بخورد، کی بخوابد، کجا بایستد و کجا رکاب بزند. با چه کسی ارتباط برقرار کند و خیلی موارد دیگری که در سفرهای چند نفره معمولاً برای هر کدامش کلی صحبت و نظر مطرح می شود. در سفرهای تنهایی خانواده هایی که در مسیر با آنها مواجهه میشویم خیلی راحتتر و سریتر در خانهشان را به روی آدم باز می کنند و مهمان شدن خیلی راحتتر است. چه بسا در همین سفر شاید کسانی در دل خواستند ما را برای یکی دو شب در خانهشان مهمان کنند ولی به خاطر اینکه تعدادمان زیاد است از این کار منصرف شدند یک مسافر تنها روی یک کاناپه هم میتواند شب را به صبح برساند اما میزبانی از سه مسافر خسته و گرسنه کار آسان و کم هزینه ای نیست یک امتیاز خاص و ویژه سفرهای یک نفره که من آن را بیشتر از مزایای دیگرش دوست دارم خلوتی است که در این گونه سفرها برای مسافره به وجود می آید. این خلوت باعث شناخت بیشتر آدم از خودش می شود. مسافر تنها بیشتر از همیشه وادار می شود بنویسد، فکر کند، یاد بگیرد و کارهای سخت و آسان را خودش انجام بدهد. گرچه حس تنهایی همیشه ممکن است بیخ گلوی آدم را بگیرد و نفسش را کند کند، ولی به هر حال، حتی در سفرهای گروهی هم، گاهی آدم عمیقا احساس تنهایی می کند و این چیز عجیبی نیست. آدمهایی که ارتباطات اجتماعی قوی تری دارند، خیلی بهتر می توانند از پس تنها سفر کردن بر بیایند، چون یکی از لازمه های این نوع سفر برقراری سری ارتباط با آدم هاست. اما همین سبک سفر با همه اتفاقات مثبتش باز هم معایب درشتی دارد که نمی شود به سادگی آنها را ندیده گرفت. سفر با گروه امنیت خیلی بیشتری دارد. مشورت و تصمیم های گروهی گاهی وقتها خیلی بهتر از تصمیم های انفرادی نتیجه می دهد. در بعضی موارد مثل کرایه کردن اتاق در مسافرخانه و هاستل و یا حتی در مورد خوراک هزینه سفر با گروه خیلی کمتر است. پیمودن جاده های فرعی و خلوت و کم رفت و آمد به تنهایی ریسک بالایی دارد و ممکن است هزار و یک اتفاق برای دوچرخه سوار و دوچرخش بیفتد و البته شاید هم هیچ اتفاق بدی نیفتد و همه چیز خوب به پیش برود. به هر حال به نظرم همه چیز برمی گردد به خود آدم که اهل خطر کردن هست یا نه. تنها سفر کردن کاری نیست که همه آدم های اهل سفر به آن علاقمند باشند. ولی می تواند تجربه خاص و خوبی باشد. امروز در حالی که در مسیر پرپیچ و خم جاده رکاب میزنیم، به همین موضوعات فکر میکنم. روز ساکیتی را پشت سر میگذاریم. یکی از موضوعاتی که کمی نگران و ناراحتم کرده، این است که چند روزی هست که دست به دوربینهای اکاسی نزدهیم و عکسی به سب ایم. شاید یکی از علتهایش خستگی باشد. اما از آغاز اکاسی، یکی از اولویت های این سفر بوده و هست. من با دوربین کوچکی که همیشه دور گردنم هست عکس یادگاری و گزارشی زیادی میگیرم اما دوربین اصلی هم که ابعاد بزرگتر و وزن سنگینتری دارد توی کیفش مانده و کمتر به آن رجوع میکنم این اتفاق خوبی نیست و باید حتما در این مورد با محمد و فرید صحبت کنم و فکری برایش بکنیم امروز حدود 100 کیلومتر رکاب میزنیم قسمت زیادی از جاده که در آن رکاب میزنیم خاکی و پر از چاله است حال و احوال فرید از روزهای قبل خیلی بهتر است و راحتتر رکاب میزند و از آن آخو اوخهای همیشگی و توقفهای ناگهانیش خبری نیست خوشحالم که آسیب دیدگیش برطرف شده و به حالت نرمال برگشته است شاید هم درمان سنتی راهب پیر بعد از گذشت یکی دو روز اثر کرده و به خاطر همین است که هیچ خبری از درد و آسیب دیدگی در فرید به جایی نمانده است. امروز برای نهار به یک غذاخوری محلی می رویم و چند کاسه نودل که با جوانه گندم و سس تند مخلوط شده می‌خوریم. این این قضاها آنطور که باید و شاید به ما انرژی نمی دهد. اما به قول معروف، کاچی بهتر از هیچی. ساعت شش اصر به معبد خلوت و زیبایی در کنار رودخانه می رسیم. اسم تنها راهب نارنجی پوشی که در این معبد زندگی می کند، صداست. وقتی وارد محبته معبد میشویم و در کنار یک درخت پرشاخ و برگ چادر می زنیم، صدا پیش ما میآید و ما را به یک جوشانده گیاهی آرامبخش دعوت می کند. این جوشانده گیاهی خوشمزه خستگی امروزمان را می و میبرد. کمی بعد صدا یک شیشه کوچک روغن مخصوص ماساژ را برای ما می آورد و کنار چادرمان روی زمین می نشیند و به ما یاد می دهد که چطور پاهایمان را با آن روغن ماساژ دهیم. ما هم هر سه نفر روی زمین روبروی صدا می نشینیم و پاچه های شلوار من را بالا می دهیم و دستهایمان را به کمی روغن آغشته می کنیم و آنطور که صدا به ما آموزش می دهد مشغول ماساژ پاهایمان میشویم کلاس ماساژ درمانی حدود یک ساعت طول می کشد. صدا با آرامش و صبر و حوصله خاص حرکات ماساژ را به ما یاد می دهد. ازضات خسته پاهایم از این ماساژ روغنی کیف می کنند و جانی تازه می گیرند. بعد از کلاس ماساژ صدا برایمان بستنی یخی که خودش با شیر و شگرد درست کرده می آورد و باز خوشحالمان می کند. با اینکه خیلی کم حرف میزند اما مهربانی از سر و رویش میتراود. معبدی که امشب محل استقرار ماست در کنار رود بزرگ و خروشان میکنگ قرار دارد. این رود 4350 کیلومتری دوازدهمین همین رود طویل دنیاست که در مسیر خود از کشورهای چین، میانمار، لاوس، تایلند و کامبوج می و در ویتنام به دریا می‌ریزد. صدای این رود و آرامش و خلوت معبد حصه حال خوبی را به ما داده است. در حمام معبد که حوضچه آن با آب باران پر شده و حسابی خنک است، سر و تنی به آب میزنیم. بعد از این حمام خنک، اجاق را برپا میکنیم و آب جوش میگذاریم و صدا را به خوردن یک لیوان نسکافه دعوت می کنیم. صدا با خوشحالی به جمع ما می‌پیوندد و در حین نوشیدن نسکافه، فرید با لپتاپ عکسهایی از جاهای دیدنی ایران را به صدا نشان میدهد. واکنش صدا در هنگام تماشای عکسها دیدنی و جالب است. این تصویرها خیلی برایش تازگی دارد و آنطور که به نظر می رسد، هیچ تصور قبلی از ایران نداشته است. با شروع هیجان خاصی می گوید، خیلی دوست دارد به ایران سفر کند. ما هم ترغیبش می که حتما این کار را انجام دهد و شماره تماس و ایمیل خودمان را به صدا می دهیم. ساعتی یازده شب وقتی که کم کم دوروبر را برای خواب خلوت می‌کنیم صدا برایمان چند پتو می آورد که روی زمین بیاندازیم و چادرمان را روی آنها برپا کنیم و بخوابیم این مهر محبت صدا حالمان را خوبتر از همیشه می‌کند نه زبانمان با این راهب تایلندی مشترک است و نه فرهنگ و دینمان اما روابط انسانی که ناشی از محبت است از اینها پیشی می‌گیرد و شبی خوب و به یاد ماندنی را برای ما رقم میزند. این ارتباطات حسی و انسانی برای ما بسیار با ارزش، خاص و ماندگار است. امشب در حالی که صداهای جذاب و شنیدنی رودخانه، آواز ها و موسیقی جیرجییلک ها گوشهایمان را نوازش می دهد روی پتوهای نرم و گرمی که راه به مهران برای ما پهن کرده است میخوابیم، و روز خوبی دیگر از این سفر را به انتها میرسانی چهارشنبه 17 اسفند 1390 روز 69 نهم. خواب خوب دیشب باعث می شود صبح امروز سبوک و قبراق از خواب بیدار شویم و ساعت 7 صبح در حالی که هنوز هوا خنک و لطیف است از صدا خداحافظی کنیم و به جاده برگردیم در مسیر چند عدد تخم مرغ و کمی نان تست می خریم و چون دیشب را بدون شام سر به بالین گذاشتهیم زودتر از همیشه در کنار رودخانه توقف میکنیم و برای صبحانه نیم رو درست میکنیم دلم شدیدن حوث نان سنگک کرده و این نانهای فانتزی اصلا آدم را سیر نمی کند محمد طبق معمول داخل مایتابه را پر از روغن کرده و زرده و سفیده تخم مرغها درون روغن شنا میکنند دیگر به این سبک آشپزی محمد عادت کرده هم و مثل روزهای آغازین سفر سر این موضوع با او جر و بحث نمی کنم. هرچه می خوریم کم یا زیاد در این رکاب زدنها مخصوصا در سربالایی های سخت می‌سوزد و تبدیل به انرژی می شود و چیزی از آن در تنمان باقی نمی ماند. پس هر و جوش برای چه؟ اتفاقا هرچقدر خوشمزه خوشمزدتر. امروز با اینکه با محمد و فرید در مورد هایم برای ثبت عکس صحبت کردم اما باز هم در مسیر توقفی برای این کار نداریم. البته محیط پیرامون جاده هم فضای مناسب و سوژه چشمگیری برای عکاسی ندارد. بدون توقف تا ظهر در جاده پرپیچ و و پر از چاله مسیر حدود پنجاه کیلومتر رکاب می‌زنیم. ساعت دوازده ظهر برای خوردن غذا در یک غذاخوری کوچک در کنار جاده توقف میکنیم. غذا به صورت سلف سرویس است و البته چیز زیادی هم برای انتخاب وجود ندارد. چند ماهی زشت و نیمه پخته که پشت کله آنها شبیه سنگ است روی میز درون ظرفی بزرگ روی هم گذاشته شدهاند. کته درون ظرف حسیره بزرگی است که وقتی درش را برمیداریم با خار از آن میزند بیرون. چند ظرف دیگر هم روی میز است که درون آنها خیار و کلم و کاهو و لیمو و سبزیجات قرار دارد. نفر یکی از همین ماهی های سیاه بینامونشان با مقداری کته و سالات برمیداریم و پشت یک میز مینشینیم. با اولین لقمه‌ای که میزنم میفهمم که غذای امروز برای من غذا نمی شود. گوشت ماهی نپخته است و طعم لجن می دهد. لابلای دانه های برنچ هم مرچه های ریزی در حال جان دادن هستند و انهایی هم که نیمه جانی دارند در حال تقلا برای زنده ماندنند. یکی دو قاشق از سالات می خورم که آن هم تعم غذای شب مانده می و همه سبزیجاتش پلاسیده است. فرید و محمد هم با بیمیلی کمی از غذایشان را میخورند و در حالی که برای اولین بار نصف بیشتر قضاها روی میز مانده، و این اصلا در مرام ما نبوده که خوردنی‌ها را باقی بگذاریم غذاخوری با غذاهای بیخودش را ترک می‌کنیم بعد از ظهر فضای پیرامون جاده تغییر می کند. اطراف جاده پر می شود از بوته های گل با گل های صورتی و درشت و اتراگین که بوی شبیه بوی گل های عقاقی ها از آنها در فضای جاده پراکنده می شود. رکاب زدن در میان این و های دلنشین و خاطرانگیز برای من بسیار لذت بخش است. آهسته تر از همیشه رکاب می زنم تا بیشتر در این حال خوب و در بین این اطروبوهای دلنشین بمانم. وقتی پیرامون جاده زیباست، رکاب زدن حتی در سربالایی های سخت هم لذت بخش است. با اینکه شکم هر سه نفر من خالیست، اما زیبایی پیرامون جاده آنقدر حواسمان را به خودش معطوف کرده که یادمان می رود امروز غذا نخورده ایم. تا ساعت شش اصر حدود 100 کیلومتر رکاب می زنیم و قبل از غروب، به اولین معبدی که می رسیم توقف می کنیم. تا اینجا که در تمام معبدهایی که برای اقامت شبانه به آنها مراجعه کرده ایم به روی من باز بوده و معبدی نبوده که عذرمان را بخواهد. به همین خاطر دیگر جلوی در معبد توقف نمی کنیم و سرمان را پایین می و مستقیم می رویم به فضای داخلی معبد و جایی را در فضای سبز و زیبای آن برای نصب چادر انتخاب می کنیم. چند دقیقه بعد یک راهب به سمت ما می و با زبان بیزبانی میگوید، می گوید ای بابا دم در بده بفرمایین داخل. ما دو چرخه را به دیوار معبد تکیه دادهیم و خودمان روی زمین نشسته ایم. راهب با لبخند به ما خوش آمد می گوید و میگوید، گوید چیزی کم و ندارید؟ ما هم سری تکان می و آدرس سرویس بهداشتی و حمام معبد را می پرسیم. در این معبد، خبری از سگ نیست اما همه جا پر از مرگ و خروس است و صدای خروس‌های های بیمحل از هر طرفی به گوش می رسد. این معبد برخلاف معبد های قبلی که شبها در آن کرده ایم اصلا خلوت نیست و رفت آمد زیادی دارد. آدم های زیادی به داخل معبد می‌آیند و با راهبان مشغول صحبت می شوند. یا قرار است مراسم خاصی برگزار شود و یا اینکه به قول مشهدی ها امشب می خند شله بدن. ما به دور از شلوغی و هیاهو کمی روی چمنها می نشینیم و خستگی در می کنیم و بعد چادر را نصب می کنیم. بساط اجاق و چای را برپا می کنیم و می به چای خوردن و تماشای آمد و رفت ها. بعد از خوردن چای یکی یکی به نوبت به حمام معبد می رویم. حمام این معبد پر از مارمولک است و من تا در حمام را باز می کنم، از در و دیوار مارمولک بالا و پایین میرود. دیگر دیدن این چیزها و بدتر از اینها برای ما طبیعی و عادی شده هم مارمولک ها و سایر جک و جانوران توی حمام می دانند من با آنها کاری ندارم و هم من می دانم که آنها دارند زندگی خودشان را می کنند و آسیبی به من نمی رسنند. چند سطح آب یخ روی سرم خالی می کنم و مراسم همام در معبد را انجام می دهم و برمیگردم جای چادر همین که جایی برای ماندن داریم و آبی برای برسر ریختن، جای شکرگزاری و قدردانی دارد. امشب قبل از خواب با محمد و فرید در مورد عکاسی در مسیر صحبت میکنم. هر سه متفق القولیم که اگر مکانی یا سوژه‌ای مناسب برای عکاسی دیدیم، توقف کنیم و فرصت ثبت عکس را از دست ندهیم. در حالی که خروس ها آرام و قرار ندارند و هر از چندگاهی صداهایشان از دور و نزدیک به گوش می رسد برای خواب به داخل چادر می رویم. رفت آمد آدم‌ها به داخل معبد هم قطع نشده و گاهی این آمد و رفتها هم از جلوی چادر ماست. آدم‌هایی که از جلوی چادر ما رد می گاهی توقف می کنند و با زبان پیچیده تایلندی احتمالا در مورد ما صحبت می کنند. گاهی بحث بالا می گیرد و کار به سر و صدا می کشد. ما هم ناچارن زیپ چادر را باز می کنیم و سرمان را می بریم بیرون و نگاهشان می کنیم تا شاید کوتاه بیایند و راهشان را بگیرند و بروند. در این حال امشب شب پر سر و است اما این سر و صداها هم مانعی برای خواب ما سنفر نیستند و ما فارق از تمام جهان بیرون از چادرمان در چشم برهم زدنی به خواب می رویم. شنبه هجده اسفند 1390، روز هفتادوم ساعت چهار صبح با سر و صدا و همهمهی که از بیرون چادر به گوش می رسد از خواب بیدار می شویم. تعداد زیادی زن و مرد و راهب توی محوطه معبد محبت جمع شدند. تا ساعت 7 صبح همینطور کشدار و مریض و با همین سر و صدا هر طوری هست چشمانم را بسته نگه می دارم. اما هر لحظه به تعداد آدم‌ها و سر و صداها افزوده می می‌شود. صدای ها هم به صدای آدم‌ها اضافه می‌شود و بعد کم‌کم کم صدای تبل و زنگوله و سایر ادوات موسیقی این کنسرت شلوغ را کامل می‌کند. دیگر امکان خوابیدن وجود ندارد. ساعت هفت، هر سه نفر دل از ادامه خواب می‌کنیم و بلند میشویم و چادر و وسایلمان را جمع می‌کنیم. به نظر می رسد، قرار است مراسم خاصی برگزار شود و به همین خاطر از دیشب جنب جوش زیادی در معبد برپاست. از معبد شلوغ خارج می شویم و در حالی که هوا تازه در حال روشن شدن است به جاده برمیگردیم. بعد از کمی رکاب زدن، به چندین درخت موز میرسیم که در کنار جاده برگهای پهنشان را گستراندیدند و میواهای زرد و رسیده‌شان بعد جوری به ما چشمک میزنند. توقف بقف میکنیم و چند خوش موز رسیده برای صبحانه امروز میچینیم. این موزها قد و قامت دارند ولی بسیار شیرین و خوشمزند. جاده‌ای که در آن رکاب میزنیم از کنار رود میکنگ میگذارد، و صدای رودخانه در تمام مسیر به گوش می رسد و به ما انرژی می دهد. جاده خاکی و خراب است و احتمال می ده تقیان رودخانه و سیل باعث این خرابی ها شده. بعد از پنجاه کیلومتر رکاب زدن، ساعت یک ظهر در کنار رودخانه برای درست کردن نهار توقف می کنیم. مقداری برنج داریم که همان را با تکه های سیبزمینی توی قابلمه می ریزیم و می‌گذاریم روی اجاق تا دم بکشد. چند تخم مرغ هم در مسیر خریده ایم که محمد قصد دارد با آنها املت درست کند تا با همین کته و سیب زمینی ها بخوریم. داخل ظرف روغن تعدادی مورچه ریخته که من سعی می کنم با یک چوب نازک آنها را در بیا برم. محمد بدون توجه به این موضوع روغن را داخل مایتابه می می‌ریزد و خنده کنان می‌گوید ولش کن حجی رب می‌ریزم توش اصلا دیده نمیشن. من با اعتراض گویم. خب برداشتنشون که کاری نداره، دو دقیقه سب میکردی، همهشون رو جمع میکردم. ولی محمد توجهی نمی کند و رب با تخم مرخا را روی مرچه ها ریزد. با اینکه تا اینجای سفر، سعی خودم را کردم که سر این موضوعات اوقات خودم را تلخ نکنم و چندان حساسیتی برای وضعیت بهداشتی خوردخوراک روزانه از خودم نشان ندهم اما گاهی واقعا برایم سخت می شود. با اینکه دستپخت محمد خیلی خوب است اما چندان علاقه به شستن سیب زمینی یا پیاز قبل از پوسکندن ندارد برنج را نمی‌شورد و مستقیما آن را در آب جوش می‌ریزد و اعتقاد دارد همین آب جوش باعث تمیزی برنج می‌شود گاهی وقتها ظرفی که توی آن برنج درست می‌کنیم از روز قبل شسته نشده و چربی غذای قبلی همچنان در آن مانده است و خیلی موارد دیگر که بیشتر آنها را نادیده می‌گیرم اما امروز از آن روزهاست که نمیتوانم چیزی نگویم و با خوردن مورچ سرخ شده هم نمیتوانم کنار بیایم به محمد که مشغول هم زدن رب و تخم مرغ و مورچه هاست میگویم من که لب به این املت نمیزنم بعد از آماده شدن غذا من با اوقات تلخی چند قشق کتو سیب زمینی می و از جایم بلند می فرید و محمد در سکوت عملت مرچهی را با کته می‌خورند و چیزی نمی‌گویند. فرید خودش را درگیر این جریان نمی کند و چون موقع پختن غذا در حال چور زدن بوده مرچه‌ها را هم ندیده و از وجود آنها در غذا بی خبر است. اگر خبر هم داشته باشد چندان برایش مهم نیست. در دل به خود می‌گویم باید یک فکر اساسی برای این جریان کرد. وگرنه هرچه بیشتر از سفر میگذرد کنترل این وضعیت سختتر می شود. ساعت سه، در سکوت و در حالتی شبیه قهر سوار دوچرخ ها میشویم و برمیگردیم به چاده. بعد از رکاب زدن حدود 80 کیلومتر به شهر کوچکی می رسیم که قرار است از, از آنجا وارد لاوس شویم. در مسیر یک زوج دوچرخه سوار را می بینیم که در مسیر خلاف حرکت ما در حال رکاب زدن هستند. یک پسر سوئدی و یک دختر کانادایی که در شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا شده و قرار این سفر را با هم گذاشتند. اطلاعات مسیر را از ما می‌پرسند و یک عکس یادگاری می‌گیریم و از آنها جدا می‌شویم. به پاسگاه مرزی که می‌رسیم با خوشحالی از دوچرخه‌ها پیاده می‌شویم و پاسپورت‌ها را به پلیس مرزی نشان می‌دهیم. مأمور مربوطه بعد از بررسی پاسپورت‌ها سری تکان می‌دهد و میگوید، شما نمیتونید از اینجا عبور کنید. خروجی مرز پنجاه کیلومتر به اینجا فاصله داره و در شهر بعدیه. ما که خودمان را برای ورود به چهارمین کشور آماده کرده از این اتفاق حالمان گرفته می شود. دیگر فرصتی برای رکاب زدن نیست و هرقدر هم سری رکاب بزنیم باز هم در روشنای روز به شهر بعدی نمی‌رسیم. سوار بر دو چرخه ها چرخی در شهر می زنیم و معبد بزرگی را پیدا می کنیم که برای اقامت امشب مناسب است. وارد می و از راهبان معبد برای ماندن اجازه می گیریم که طبق معمول با روی خوش از ما استقبال می شود. تفاوت بزرگی که این معبد با معابد قبلی دارد این است که یک قبرستان بزرگ بودایی در داخل آن است و علاوه بر این ساختمان بزرگ دیگری هم در معبد وجود دارد که محل آموزش راهبان کوچک است. دو چرخه ها را در کنار یکی از ساختمان ها می گذاریم و دوربین ها را بر می داریم و مشغول عکاسی در قبرستان می شویم. تایلندی ها بر اساس آموزه های دین بودایی مرده خود را می سوزانند. در بیشتر معابد، ساختمان کوچک و یا محل ویجهی قرار دارد که در آن کوره مرده سوزی است، متوفا را در این کوره قرار داده و در حالی که بازماندگان در کنار کوره روی صندلی نشستند، میت درون کوره با دمایی بسیار بالا تبدیل به خاکستر می‌شود و مقداری از این خاکستر در کوزه کوچک ریخته شده و به بازماندگان داده می‌شود. قبرهایی که در این قبرستان است در اصل حفره‌های کوچکی در میان دیوار است که این کوزه حاوی خاکستر در اون آن قرار میگیرد و روی حفره با قاب عکسی از مرحوم یا مرحومه پوشانده میشود. همین اندازه کوچک قبرها باید شده در یک دیوار دو متری تعداد زیادی قبر وجود داشته باشد. جلوی هر عکس تعدادی اود گذاشته شده که زیارت کنندگان قبور آنها را برای عدای احترام به مردگانشان دود میکنند. روزهای سوم، هفتم، آخر ماه سوم و سالگرد مرگ متوفا زمانهایی است که تایلندی ها به قبرستان آمده و از مردگان خود یاد می کنند. بعد از عکاسی و تماشای این قبرها و اکسای انبات و دود کردن تعدادی اود برای آرامش و شادی ارواح انبات این قبرستان به یک مکان مصقف در کنار یکی از مدرسه های داخل معبد آمده و چادر را همانجا برپا می کنیم. هوا تاریک می شود، و کم کم راهبان کوچک نارنجی پوش که همه آنها شبیه ایکیوسان هستند و سر خود را کاملا تراشیدند سر و کلهشان دوربر چادر ما پیدا می شود. دو سه نفر از آنها در حال که یک دیکشنری تایلندی انگلیسی در دست دارند به ما نزدیک می و باب صحبت را باز می کنند. وضعیت مکالمه هم به این صورت است که برای گفتن یک جمله معمولی کتاب دیکشنری را باز می کنند و چند دقیقه طول می کشد تا جمله مورد نظرشان را پیدا کنند و بعد از گفتنش آن هم به صورت شکست و بسته وقتی ما پاسخشان را می دهیم باز چند دقیقه طول می کشد تا معنی پاسخ ما را درون آن کتاب پیدا کنند و زوق کنند. وقتی از این کار خسته میشوند، به کنار ما میآیند و می به صحبت از طریق بادی لنگویج و اینطوری خیلی بهتر و زودتر منظور همدیگر را متوجه می شویم. داخل این معبد هم از همان حمام های همیشگی هست و اینجا هم با چند سطل آب خودم را می شویم و سروتن این صفا می دهم. تا ساعت یازده بیداریم و بعد از خوردن یک لیوان چای به خواب می رویم. جمعه 19 همه اسفند 1390 روز هفتاد و یکم. دیشب حدود ساعت سه باران رگباری شدیدی بارید و باید شد هر سه نفر از خواب بپریم. خوشبختانه کنار دیوار وزیر سقف چادر زده بودیم و از خیس شدگی در امان ماندیم. ساعت هفت صبح با صدای شبیه کفتن بر تبل دوباره از خواب میپریم. این صدا خبر از شروع مراسم صبحگاهی راهبان و بچه ها میداد. وقتی مشغول جمع کردن چادر و وسایل هستیم تعدادی زن دوچرخه سوار را می بینیم که هر کدام ظرف بزرگی را در دست دارند و وارد معبد می شوند. این ظرف ها حاوی خوراکی های صبحانه است که برای راهبان و بچه هایی که در معبد زندگی می کنند آوردند. آنطور که معلوم است همسایگان نزدیک معبد و یا آنهایی که به قول خودمان نظری دارند غذا درست می کنند و هر روز برای ساکنان معبد به عنوان پیشکش و هدیه میآورند. این ظرف ها روی میز بزرگی که در حیات معبد قرار دارد گذاشته می شود. بچه های پوش در حالی که در دست هر کدامشان یک کاسه مسی کوچک است در کنار میز صف میکشند، و هر کدام مقداری از قضاهای روی میز را به عنوان صبحانه خود بر بعد نوبت راهبان بزرگتر می شود که آنها هم سهمی از این قضاها دارند. بعد از این که تمام راهبان و بچه ها مقداری از قضاهای روی میز را درون ظرفهای مسی خودشان می‌ریزند ما هم به این زیافت دعوت می شویم. هر سه خوشحال از این که به صبحانه دعوت شدیم ظرفهای را بر و به سر میز می رویم. با اولین نگاهی که به محتویات ظرفها میکنم میفهمم ذوقمان بیخود بوده و این غذاها اصلا اشتها برانگیز نیستند. در یک ظرف غذای شبیه سوپ است که تکه‌های ماهی در آن شناورند و چندان بوی خوبی هم ندارد. در ظرف دیگر خوراک گوشت خوک است که آن هم جزء های انتخابی ما نیست. در ظرف کوچک قضایی شبیه خوراک فسنجان است و معلوم نیست محتویاتش چیست ولی این همبوی خوشایندی ندارد. من ظرفم را از کته پر می کنم و از ظرفی دیگر که درونش یک خوراکی گیاهی و پر از فلفل فل ریخته یکی دو قاشق روی کته ها می ریزم. دو عدد موز هم از قسمت میوه ها بر می دارم و این می شود صبحانه سلف سرویس من. قبل از رفتن ما به سر میز، یک ظرف پر از تخمه مرغ آپاز هم روی آن بود که بچه های معبد تا دانه آخر آن را برداشتند. انتخاب فرید و محمد هم مثل من است. دور میز صندلی وجود ندارد و ما هم مثل بچه های معبد هر کدام گوشه ای روی زمین می نشینیم و کته سرد و خوراک بسیار تند فلفل می خوریم. تندی این غذا به طور کامل خواب را از سر ما می پراند. به فرید و محمد می گویم. چی میشد اگه یک کم این غذا رو گرم می کردن؟ انگار از سوی یخچال برداشتن آوردن سر میز فرید میگوید اینا باید ریاضت بکشند دیگه اینم یه بخشی از همین ریاضت کشیه محمد هم با صورتی درهم در حالی که بدون میل غذا می‌خورد میگوید چی اینا می‌خورن آخه حیف اسم غذا برای این چیزا بعد از خوردن این صبحانه خاص از بچه ها و راهبان خداحافظی می کنیم و به جاده برمیگردیم. هوا عالی و جاده بسیار زیباست و مسافت زیادی تا رسیدن به مرز نمانده است. امروز چون پول تایلندی تمام شده، صد دلار دیگر چنج می کنیم که می 3000 سه هزار بات. اولین خریدمان سه تا بستنی تایلندی است که مزه آب یخ و شکر می دهد. ظهر برای استراحت در یک پارک توقف می کنیم که محل ورزش پیرمردها و پیرزن هاست. صدای موسیقی در فضای پارک پخش می شود و تعداد زیادی پیرمرد و پیرزن هماهنگ با ریتم موسیقی با حرکاتی آرام و موضون مشغول ورزش و نرمش هستند. ما هم در گوشهی می نشینیم و در حالی که نودل می خوریم به ورزش این جماعت خندان نگاه می کنیم. معلوم است که حسابی حالشان خوب است و دارند کیف می کنند. بعد از نهار، مسافت زیادی را رکاب نمیزنیم. ترجیح ما این است که فردا صبح زود از تایلند خارج شویم و امشب هم در یک معبد رهر اقامت بیافکنیم، و خوب استراحت کنیم. به اولین معبدی که میرسیم، وارد میشویم و برای نصب چادر اجازه میگیریم. راهبی که با ما صحبت میکند، به حیات خاکی و بزرگی در وسط معبد اشاره میکند و میگوید اونجا میتونید چادر بزنید. خبری از چمن و درخت و فضای سبز نیست. ما هم می رویم همون وسط زمین خاکی و چون دیوارهای دور حیات چندان مطمئن به نظر نمی‌رسند، همانجا را برای نصب چادر انتخاب می‌کنیم. راهبان نارنجی پوش این معبد با راهبان معابد دیگر تفاوت‌های از لحاظ رفتاری دارند و موقع حرف زدن خیلی دست و بدنشان را تکان می‌دهند و موقع صحبت کردن خیلی واجه ها را کشدار بیان می‌کنند. یکی از راهبان به نزدیک چادر ما میآید و در حالی که با دست به آسمان صاف و پر ستاره اشاره می کند میگوید امشب بارون میاد ما هم به کله تراشیده و صورت بدون موی او که حتی ابرو و موجه هم ندارد نگاه میکنیم. و سری تکان می دهیم که شوخی نکن با با یک تیکه ابرم توی آسمون نیست ولی رفیق راهب ما روی نظرش اصرار دارد و میگوید امشب بارون تندیم میباره اگه دلتون میخواد چادرتون رو جمع کنید و بیاین توی حجره من و با دست به اتاقی در یکی از ساختمان های مبد اشاره میکند. ما که تازه از نصب چادر فارغ شده ایم کف دستهایمان را بر هم میگذاریم و تشکر میکنیم. حساله جمع کردن دوباره وسایل را نداریم. ضمن اینکه هوای بیرون هم خیلی بهتر است و اصلا آثاری از احتمال بارش باران در آسمان نیست. امروز سیومین روزی است که در تایلند حضور داریم و احتمالا فردا از این کشور خارج خواهیم شد شنبه 29 اسفند 1390 روز و دوم. شب شب عجیب و سختی بود با اینکه وقتی میخواستیم بخوابیم آسمان کاملا صاف و پر ستاره بود و ابری در پهنه بیکران آن دیده نمیشد، اما هنوز یکی دو ساعت بیشتر از بستن چشمهایم نگذشته بود که صدای برخورد قطرات باران را بر روی چادر شنیدم و از جا نیم شدم فرید زیر لب گفت زود بند میاد اما چون روکش چادر را به خاطر گرمای هوا نکشیده بودیم قطرات و باران به سر و صورت من میخورد و نمیگذاشت بخوابیم همراه فرید از چادر رفتیم بیرون و روکش چادر را کشیدیم و کم کم از شدت باران هم کم شد یک ساعت که گذشت و تازه پلک هایم گرم شده بود و داشتم خودم را برای شیرجه زدن در خوابی امیق آماده می‌کردم دوباره باران شروع شد این بار خیلی شدیدتر و پرسر و صداتر. فرید و محمد هم نیمخیص شدند و برای دقایقی هر سه به هم خیره شدیم. در سکوت و بدون اینکه که حرفی بزنیم، سوال ذهنی هر سه نفر این بود که این بارون میخواد ادامه داشته باشه یا زود بند میاد. چادر با روکشی که روی آن کشیده بودیم تا حدی حد ما را از خیز شدن مسئول نگه میداشت. اما اگر قرار بود باران همینطور ادامه داشته باشد، ماندن در این وضعیت جایز نبود. هنوز مردد بودیم که از شدت باران کم شد و دوباره دراز کشیدیم و سری خوابم برد. اما این خواب هم نافرجام و ناکام ماند چون ساعت حدود چهار صبح با صدای کفتن بر تبل و دینگ و دانگ از خواب پریدیم. ای بابا چه خبره امشب؟ چرا اینا اینطوری میکنن؟ چند دقیقه ای که میگذرد دوباره سکوت هوک فرما می شود و ما دوباره از حالت نیمخیز به حالت دراسکش تغییر موقعیت می دهیم و این بار هم خیلی زود خوابم می برد. اما چه خوابی؟ ساعت 6 صبح هر آسان از خواب می پرم و می بینم وای که عجب بارانی دارد میبارد. قطره های درشت باران با شدت به چادر میخورند و شدت باران آنقدر زیاد است که در آنی می بینم از دور و اطرافم آب دارد وارد چادر می شود. بچه را بیدار می کنم و فقط فرصت می وسایل، دوربین و چیزهایی که امکان خیس شدن و آسیب دیدنشان هست را جمع کنیم و زیپ چادر را باز کنیم و دوان دوان از چادر فرار کنیم به سمت یکی از ساختمان که یک سخف ایرانیتی در بالای آن است. بیرون چه خبر است؟ دور تا دور چادر پر از چالهایی است که لب به لب از آب پر شده و موقع فرار از چادر چند بار نزدیک است به خاطر فرو رفتن پاهایمان در همین چاله‌ها به زمین بخوریم و خیس و گلی شویم. چادر را زیر رگبار باران رها می‌کنیم و در حالی که هوا هنوز نیمه روشن است به زیر سقف پناه می‌بریم. دو چرخه ها را هم به زیر مکان مسقف انتقال می‌دهیم و همانجا منتظر بند آمدن باران می‌‌ایستیم. باران به آبشار تبدیل می شود و نه تنها از شدت آن کم نمی شود بلکه لحظه لحظه شدیدتر هم می شود همان راهبی که دیشب به ما هشدار بارش باران را داده بود به نزدیک ما می آید و در حالی که پوزخندی بر لبش خوشگیده ابرو بالا می اندازد و می گوید دیدید گفتم بارون میاد و بعد در حالی که به آسمان نگاه می کند به ما می گوید با این وضعیت امشب همینجا مونده گاری ما سه نفر خیره به اون نگاه میکنیم و حرفی نمیزنیم تا ساعت ده صبح همانجا منتظر بند آمدن باران توقف میکنیم ولی خبری از توقف این رگبار شدید نیست یکی دو نفر از راهبان برای ما گلابی و سیب و پرتقال میآورند و مشغول گپ و گفتگو با ما میشوند یکی از راهب ها که خیلی با فرید رفیق شده به ما میگوید اگه دلتون میخواد میتونید امشب همینجا بمونید و اتاق من برای هر تا شما جا داره ولی ما میلی برای ماندن در این مبد عجیب نداریم ساعت دهونیم در حالی که هنوز به شدت باران میبارد دل را به دریا میزنیم و تصمیم میگیریم زیر همین باران به سمت مرز رکاب بزنیم من یک پانچوه مخصوص رکاب زدن به همراه دارم که همان را از زیر وسایل درون خورجین میکشم فرید و محمد هم پلاستیکی بر تن و سر میکشند و در حالی که راهبان معبد سرشان را تکان تکان می دهند و زیر لب میگویند این کارتون اشتباهه این بالون بند با نمیاد امشب هم اینجا باشید و نرید از آنها خداحافظی میکنیم و از معبد خارج میشویم هنوز چند رکاب بیشتر نزدیم که کاملا خیس می میشویم و این پانچویی هم که پوشیدم افاقه نمی کند و حتی درون هایم هم پر از آب میشود. رکاب زدن زیر باران و در حالی که باد مخالف هم میوزد واقعا کار سختی است و از پیمودن سربالایی های پرشیب هم سخت‌تر و دشوارتر است. اما شوق رسیدن به مرز و ورود به چهارمین کشور آنچنان انگیزهی به ما داده که اگر از آسمان سنگ هم ببارد ما به پیش خواهیم رفت. بعد از پیمودن ده کیلومتر بالاخره به مرز میرسیم. دو چرخه ها را در کنار پاسکای پلیس پارک میکنیم و پاسپورت به دست در حالی که هنوز بارش باران ادامه دارد توی صف میستیم تا مهر خروج از تایلند روی پاسپورت ما نقش ببندد. سه خوشحالیم و با هم در این مورد صحبت میکنیم که ای بابا تایلند هم تموم شد و دلمون برای اینجا تنگ میشه با از این حرفها. ها. در همین حین یکی از پلیس‌های مرزی به ما نزدیک می‌شود و پاسپورت‌های هر سه نفر ما را می‌گیرد و می‌برد داخل آتاقه که پلیس ما متعجب و حیران که جریان چی می‌تونه باشه همان بیرون منتظر می‌مانیم و آدم‌هایی را تماشا می‌کنیم که خوشحال و خندان در زیر بارش باران از مرز عبور می‌کنند و تایلند را به مقصد لاوس ترک می‌کنند چند دقیقه بعد پلیس اخمو و بیاده به تایلندی به سمت ما میآید و پاسپورت ها را به سمتمان گیرد و میگوید شما که ویزای لاوس ندارید کجا میخواهید برید فرید بلافاصله پاسخ می دهد برای ایرانی ها در مرز ورودی لاوس ویزا صادر میشه و نیاز به از قبل گرفتن ویزا برای ما نیست پلیس دوباره حرفش را تکرار می کند که نه خیر اول ویزا بگیرید بعد بیایید و بدون توجه به حرف ما برمیگردد به توی اتاقک وقتی ما به سمتش میرویم و اعتراض میکنیم با عصبانیت به سمت ما یورش میآورد و با انگشت به جاده اشاره میکند و میگوید برگردید وگرنه بازداشتتون میکنم ما حیران و متعجب زیر لب میگوییم یعنی چی این چه کاری آخه ما که نمیخوایم بیایم توی کشورتون ما میخوایم بریم بیرون از شر شما راحت بشیم ولی البته در این حال آن چیز که به جایی نمی‌رسد فریاد است در همین هیرویر یک پلیس لاغرندام و سمج دیگر هم رفته سراغ های ما و دارد کیف کیف‌های روی دوچرخه‌ها را رو وارسی می‌کند سری به سمت ها می می‌رویم و می‌گوییم چی می‌خواهید داداش پلیس لاغرندام اشاره می‌کند که از اینجا برید بیرون ما هم نگاه پرخشمی به او و بقیه پلیسا می‌اندازیم و دست اسپا دلاستر از, از پاسگاه پلیس مرزی خارج می‌شویم قبل از سفر و حتی در حین سفر، بارها اطلاعات مربوط به ویزاهای کشورهای مسیر را چک کرده بودیم و به خوبی می‌دانستیم که بعضی از کشورهای مسیر، مثل لاوس و مالزی نیازی به گرفتن ویزا قبل از رسیدن به آن کشور را ندارند و ویزا برای ایرانی ها در هنگام ورود به آن کشورها توسط پلیس مرزی صادر می‌شود. به نظر ما این برخورد پلیس تایلندی کاملا سلیقه‌ای و از روی قرض‌ورزی بوده و بیشتر از این هم نمی شود با آنها در بیفتیم. تنها چاره‌ای که برایمان باقی مانده این است که ویزای لاوس را بگیریم و دوباره به اینجا برگردیم وقتی پرسوجو می‌کنیم می‌فهمیم نزدیک‌ترین شهری که کنسولگری لاوس در آنجا هست شهر خونکائن است که 200 کیلومتر با اینجا فاصله دارد باران همچنان با شدت در حال بارش است و در این وضعیتی که هستیم، اصلا حصه حال رکاب زدن زیر این باران شدید و برگشتن به مسیلی که در آن قبلا رکاب زده بودیم را نداریم. هر سه دست به سینه و با نگاهی که به محلی نامعلوم دوخته شده زیر سایبان یک فروشگاه استاده ایم و لام تا کام حرف نمیزنیم. من پیشنهاد میدهم با اتوبوس و خونکاین برویم و ویزا بگیریم و برگردیم که هم در زمان صرف جویی کرده باشیم و هم از باران در امان باشیم. فرید و محمد در سکوت این پیشنهاد من را قبول می‌کنند. در حالی که چند قدم بیشتر با چهارمین کشور سفرمان فاصله نداریم، مجبور می‌شویم عقب گرد کنیم و به سمت ترمینال رکاب بزنیم. این اولین باری است که در این سفر گرفتار جبر جغرافیایی مرزها می‌شویم و دری به رویمان بسته می‌شود. این حس برای من بسیار تلخ و سخت است ترمینال اوتوبوس رانی سه تا بلیت برای ساعت 3 عصر تهیه می‌کنیم و برای هزینه‌های اضافه‌ای که باید برای جاسازی دوچرخه‌ها در قسمت بار اتوبوس بپردازیم، کلی چکو چانه زنیم. یک ساعت توی ایسکا منتظر می‌شویم تا هنگام حرکت می‌رسد. با دقت و وسواس به وضعیت جاگذاری دوچرخه‌ها و کیفها و وسایلمان در اتوبوس نظارت می‌کنیم و بعد سوار اتوبوس شلوغ می‌شویم که قرار است چند ساعت در آن گرفتار باشیم. فرید و محمد کنار هم می نشینند و من کنار مرد دروش هیکلی می نشینم که از همان آغاز سفر خوابش گرفته و یک صندلی هم برای راحتی خوابش کم است. مدام سرش به روی شانه من میافتد و عین خیالش هم نیست. با اینکه من هم خوابم گرفته اما ذهنم حسابی به خاطر وضعیتی که لب مرز دوچاره شدیم درگیر است. سنگینی سر مرد مسافر روی شانه من کم است که خور و پف هم به آن اضافه می شود. من با انگشت به پهلوی مرد ضربه می زنم تا شاید بیدار شود و کمی خودش را جمع و جور کند ولی خوابش آنقدر سنگین است که ضربه های من اصلا افاقه نمی کند. فرید و محمد هر دو شانه به شانه هم خوابیدند. ساعت پنج عصر اتوبوس به داخل گاراژ میپیچد و همه مسافران پیاده می شوند. به نظرم خیلی زود رسیده ایم و به همین خاطر از راننده میپرسم آقایی راننده ببخشید اینجا خونکاینه؟ راننده جواب میدهد نه 120 کیلومتر تا خونکاین مونده ولی اینجا آخر خطه ماست میگویم بلیط ما برای خونکاین بوده بودا راننده اخ می کند و میگوید نه مال همین اینجا بوده بیادهید و این بعد بدبیاری امروز ماست اتوبوس خالی شده و ما سه نفر عصبانی و کلافه همینطور طور ایم راننده و شاگردش دو چرخه ها و وسایل ما را از اتوبوس بیرون میآورند و میروند و ما میمانیم و سکوت تلخمان باران همچنان میبارد و ما 120 کیلومتر با مقصد فاصله داریم چاره‌ای نیست هوا رو به تاریکی است و مجبوریم برای امشب هم جایی پیدا کنیم حالا با این وضعیت بارندگی و سردی هوا هر جایی هم نمی شود اقامت کرد. من که دیشب غذل خداحافظی از تایلند را نوشته بودم حالا تازه میفهمم سفر بازی خودش را دارد و همیشه هم طبق نقشه و برنامه پیش نمیرود. زیر باران شدید و در حالی که هوا رو به تاریکی است ده کیلومتر رکاب میزنیم تا به معبدی می رسیم که راهبان آنجا اجازه می دهند در زیر مکان مصقفی درون آن چادر بزنیم. بعد از توقف و نصب چادر، سری لباسهای خیسمان را عوض می‌کنیم و دو چرخه ها را به راهبان معبد می‌سپاریم و به کافه‌ای نزدیک معبد می‌رویم تا چیزی بخوریم. امروز اصلاً چیزی نخوردیم و حسابی گرسنه‌ایم. محلی که برای خوردن شام پیدا می‌کنیم یک کافه کوچک محلی و بسیار شلوغ است. تا در را باز می‌کنیم و وارد می‌شویم، همه سرها به طرف ما برمیگردد و سکوتی و همناک بر فضای کافه چیره می شود. همه کسانی که در کافه هستند با نگاهی پرسشگر و متعجب به ما نگاه می کنند. اینجا یک روستای کوچک است و همه همدیگر را می شناسند و حضور ما قریبه ها برایشان اتفاق عجیبی است. دوره یک میز شینیم و هنوز غذای سفارش ندادیم که یکی از مشتریان کافه با صدای خشدار و بلند می پرسد، شما اهل کدوم کشورید؟ من جواب می دهم ما ایرانی هستیم این پاسخ باعث جنب و جوش و همه ای در کافه می شود. همان مردی که سوال کرده بود دوباره می گوید ایرانی های خطرناک وقت کم و نیست. فرید از همان مرد دعوت می کند تا به سر میز ما بیاید. بقیه هم کنچکاب می شوند و دور ما جمع می شوند. ما برای آنها توضیح می دهیم که اولا ایرانی ها اصلا خطرناک نیستند دو و من ما با دوچرخه به این روستا آمدیم و پیام ما هم صلح و دوستی و لبخند مردم ایران برای همه کشورهای دنیاست. است. ما اینجا مهمان هستیم و این رسم مهمان نوازی نیست که به ما تهمت خطرناک بودن بزنند. این حرفها جو را عوض می کند. مشتریان کافه سعی می کنند با خنده و شوخی موضع گیری اولیهشان را توجیه کنند. فرید با تبلتش عکسهایی از ایران را به مشتریان کافه نشان می‌دهد و آنها با چشم‌های گرد و متعجب بخش کوچکی از زیبایی‌های ایران را در این صفحه کوچک تماشا می‌کنند. نتیجه این صحبت‌ها و عکس نشان دادن‌ها این می‌شود که ما شام را مهمان اهالی روستا می‌شویم. تا پاسی از شب به گپ و گفت و, گو و شوخی و خنده با اهالی روستا در کافه می‌گذرد. طوری که ماجرای برگشت خوردنمان از لب مرز از یادمان می رود. ساعت دوازده نیمه شب بعد از یک خداحافظی گرم با مشتریان کافه به معبد برمیگردیم گردیم. باران همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد به این زودی هم بند نخواهد آمد. ساختمان این معبد از چوب ساخته شده و ما در جایی چادر زدیم که یک شیروانی روی سرمان است و از بابت خیس شدن نگران نیستیم. تا ساعت دوی نصف شب بیداریم، چای مینوشیم و با هم در مورد اتفاقات امروز صحبت کنیم. هوا مرتوب و نسبتاً خنک است. اگر برنامه طبق روال پیش میرفت، امشب باید اولین شب اقامت ما در لاوس میشد، ولی امشب هم مهمان تایلندی ها هستیم و فعلاً این کشور قصد ندارد ما را به کشور بعدی تحویل دهد. امید من این است که فردا بتوانیم به خونکاین برسیم و مراحل دریافت ویزای کشور لاوس بدون مشکل انجام شود بعد به مرز برگردیم و به چهارمین کشور سفرمان وارد شویم البته این در حالتی است که همه این اتفاقات بدون اما و اگر انجام شود اما ما نمیدانیم که سرنوشت های دیگری را برای ما رقم زده است 19 همین قسمت پادکست چرخ و سفر را شنیدید ها و های مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخ و سفر اینستاگرام و کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. با توجه به درخواست چند نفر از همراهان این پادکست برای دسترسی به موسیقیهای استفاده شده در اپیزودها به مرور این موسیقیها رو در کانال تلگرام چرخ و سفر قرار خواهیم داد تا قسمت بعدی که در اون ماجرایی رسیدن به شهر خونکاین و رفتن به کنسولگری لاوس، بازگشت اجباری و دوباره به بانکوک، اقامت در یک آپارتمان، دریافت ویزای کامبوج، ماندگاری در بانکوک و اتفاقات پرفراز و نشیب دیگری رو خواهید شنید، شما را به خدا می سپارم. همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار.